0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Gedankenkraft, deinem Podcast aus dem Lebensloft. Mein Name ist Selina Julia Schneider, ich bin die Gründerin des Lebensloft und der Host dieses Podcasts hier und ich freue mich heute eine wunderschöne neue Interviewfolge mit dir zu teilen. Heute zu Gast ist die liebe Angelika Riedler und Angelika Riedler ist die Gründerin der Coaching-Plattform Heroes for Heroes. Und Heroes for Heroes bietet Jugendlichen die Möglichkeit, sich schon relativ früh mit Themen rund um die persönliche Weiterentwicklung zu beschäftigen und für mich ist es ein Thema, mit dem man gar nicht früh genug starten kann, weil je früher wir uns darüber bewusst werden, wo unsere eigenen Stärken liegen, was für Bedürfnisse wir haben, desto früher können wir eben auch beginnen, unser Leben genau nach diesen Bedürfnissen, nach diesen Stärken zu gestalten. Und Angelika hat die Plattform heroes for heroes vor jetzt, ich glaube es sind knapp zwei Jahren gegründet, hatte in einer Meditation ihre Eingebung zu dieser Plattform gehabt und erzählt uns heute, wie ihr Weg mit heroes for heroes aussieht, welchen Weg sie in den letzten zwei Jahren gegangen ist. Ja und Angelika lässt uns daran teilhaben, wie man es schaffen kann, für seine Vision loszugehen, für das, wofür man morgens aufsteht, wofür das eigene Herz schlägt, zu kämpfen und für mich ein ganz wunderschönes Interview, was ich an dieser Stelle gerne mit dir teilen möchte.
1: Ich
2: freue mich, dass du da bist, liebe Angelika. Herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Selina. Ich danke dir für die Einladung und ja für diese superschöne ja, ähm, Vorstellung von mir. Und... Ähm, ja dass ich hier bei dir in deinem wundervollen Podcast ähm, immer die Jesus sprechen darf. Das ist ähm, auch für mich ein, ähm, ja, ein sehr, sehr schönes Erlebnis und ähm, ja, ich freue mich einfach auf die Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen.
2: Mhm. Ja, super schön. Ja, unser, unser Weg hat ja quasi so vor ein, eineinhalb Jahren so miteinander begonnen Ich weiß noch, du hattest mir eine E-Mail geschrieben und ähm, hattest gefragt, ob du tatsächlich meinen Podcast auf deine Seite stellen darfst. Und damals kannte ich natürlich die Heroes noch nicht und auch noch nicht deine Seite, dich noch nicht. Und ähm, ja, habe mir die Seite angeschaut damals, war total begeistert von dem, was du machst und habe natürlich Ja gesagt. Und für alle diejenigen, die dich jetzt auch noch nicht kennen, vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, was machst du eigentlich genau? Mhm.
1: Also ich bin Angelika, ich bin 52 Jahre alt oder sagen wir mal, ich werde im April 52 und ähm, bin Mutter eines fast 18-jährigen Sohnes, verheiratet, lebe mit meiner Familie in der Nähe von Hamburg und ähm, ja, wie bin ich zu den Heroes gekommen? Also ich glaube, es ist einfach so diese Lebensreise, die ich natürlich auch mit den 52 Jahren schon erleben durfte und ähm, ich habe so manchmal das Gefühl, dass ich jetzt für mich der Kreis so schließt, dass ich so ähm, erkenne, ähm, warum ich all die Erfahrungen in meinem Leben machen durfte. Ähm, natürlich auch schmerzhafte Erfahrungen und ähm, ja, die 15-jährige Angelika in mir, die sich eigentlich selber früher als Jugendliche so eine Art der Plattform gewünscht hätte, das ist die Antreiberin, die ist es, die die mich tagtäglich wirklich für Heroes for Heroes aufstehen lässt, mit dem Gedanken ins Bett gehen lässt, wirklich jeden Tag was machen lässt. Und ähm, ja, Heroes for Heroes ist ähm, im, am 13. März 2018 in mir entstanden. Ich weiß das Datum auch so genau, weil ich habe ähm, bei Laura Marina Seiler die Rise of the Shine Uni 2018 mitgemacht und sie hat dann immer die, vier Wochen lang immer diesen Satz gesagt, du bist ein Geschenk für diese Welt. Und ähm, ja, dieser Satz hat wirklich was, auch in mir ausgelöst, weil ich habe mich dann wirklich mal in der Frage, wenn ich ein Geschenk für die Welt bin, was ist denn dann mein Geschenk? Was ist das, warum ich eigentlich hier bin? Und ja, dieser Gedanke hat ist in mir so ja hat was mit mir wirklich gemacht und in Kombination auch mit Tobias Beck, ähm, wo ich damals in 2018 das erste Mal erfahren habe, dass er die Masterclass für Young Stars kostenlos anbietet, um einfach den Jugendlichen auch wirklich früh diese Möglichkeit zu bieten ähm, schon zu sehen, was in ihnen steckt und wo ich dachte, das ist toll. Und dann kam der Gedanke, okay, ich gebe ab heute ein Coaching pro Monat ähm, für einen Jugendlichen immer umsonst. Also ich bin selber bin ähm, spirituelle Mentorin und habe gedacht, so das mache ich auf jeden Fall. Und dann kam auch der Gedanke, naja, aber ein Coaching pro Monat, das ist ja auch nicht wirklich viel. Und ähm, ja, diese Kombi hat es irgendwie ausgelöst. Und das war der 13. März, ich habe morgens meditiert, wie so immer, und auf einmal ging wirklich wie so ein Vorhang auf. Und ich mich, kann mich noch so gut, gut daran erinnern, weil ich selber in der Meditation dachte, was ist das? Also ich sah so eine Plattform, ich sah also eine Online-Plattform für Jugendliche, ähm, wo sie wirklich ähm, Coachings in Anspruch nehmen können, wo sie online sich coachen lassen konnten, aber auch ortsgebunden und... Ich habe noch so gedacht, was, was ist das? Also ich war selber, weil das, was ich gesehen habe, das war riesengroß. Also es war so wie Facebook, wo ich dachte, okay, also irgendwie ist es hier gerade irgendwie eine Nummer zu groß für mich irgendwie. Und habe aber schon gemerkt, dass das was mit mir gemacht hat. Also ich bin aus dieser Meditation raus und ich war echt ähm, sehr berührt. Und das war halt auch diese 15-Jährige mir, die sagte ja, und genau das genau das hätte ich damals auf meiner Reise so sehr gebraucht und mir so sehr gewünscht und hätte vielleicht ein, zwei Einbahnstraßen in meinem Leben, dadurch weniger, ähm, ja, wäre ich wahrscheinlich weniger reingegangen und ja, ich bin dann erstmal zur Arbeit gegangen, musste das Ganze erstmal sacken lassen, weil ich auch noch nebenbei einen 20-Stunden-Job habe, also mein Brotjob, das läuft alles momentan so parallel und ähm, aber abends merkte ich schon, dass ich einfach das Erlebte, was ich in der Meditation gesehen habe, ähm, in Laura's Gruppe teilen wollte und ich habe so wie ferngesteuert so, so ein Video aufgenommen und habe das einfach in die Gruppe gesetzt und habe es abgegeben. Und ich habe diesen Enter-Knopf gedrückt und heute weiß ich, und das habe ich damals schon gemerkt, dass dieser Knopf irgendwie, ähm, wo ich merkte, okay, jetzt passiert irgendwas. Das hat, das hat eine, eine Wirkung. Und habe es aber abgegeben und dann ging dieser Sturm der Begeisterung wiederum aus Lauras Community los. Und dann ganz, ganz viele tolle Coaches, die natürlich da sind. Und die ähm, gesagt haben, wow, wie cool ist das denn? Also so eine Plattform hätte ich mir als Jugendlicher auch so sehr gewünscht und ähm, ich würde gerne da mitmachen und ähm, was kann ich tun, wie, wie, wie kann ich dich unterstützen? Und ja, und dann ging eigentlich diese Reise los und ich weiß noch, ich habe mal einfach einen Zettel und einen Stift genommen und habe wirklich alle erstmal aufgeschrieben, die sich gemeldet haben und... Ich habe dann angefangen, Gespräche zu führen mit den Coaches, das war natürlich zu Anfang alles noch sehr, sehr neu und ich wusste überhaupt gar nicht, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ähm, ja, aber so ist es eigentlich echt, ja, es, ist, es hat das angefangen und heute sind zwei Jahre später, ähm, muss ich selber sagen, hätte ich das, glaube ich, im März 18 gewusst, was seitdem alles passiert ist. Ähm, ja, und, und auch wie oft ich aus meiner eigenen Komfortzone immer wieder raustrete, um für die für die Heroes weiterzugehen. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, aber ähm, es ist ja gut, dass man weiß, dass man nicht weiß, was passiert und es ist einfach nur wichtig, diesen ersten Schritt zu gehen und ähm, es fügt sich dann alles. Und heute ähm, ja, ist Heroes for Heroes natürlich online. Es ist eine Online-Coaching-Plattform für Jugendliche, die natürlich komplett kostenlos für sie ist. Um, es ist für Jugendliche zwischen 16 bis 25 Jahren um, und da sind Coaches, ich glaube, wir sind mittlerweile um die 70 Coaches in Deutschland, Österreich und der Schweiz und um, wir sind sehr, sehr breit aufgestellt, also über alle Themen, ne, die natürlich die Jugendlichen heute in ihrem Alltag echt, ähm, ja, strugglen auch und eine Herausforderung ist, ne? sei es Mobbing, sei es ähm, natürlich Probleme mit den Eltern, Lernschwierigkeiten in der Schule, Selbstvertrauen ganz, ganz großes Thema. Aber auch, es sind auch tolle Coaches dabei, wenn es ums Thema Zwischenzyklus geht, für die Mädchen. Also, es ist wirklich ganz, ganz breit gefächert. Und ähm, ja, seit April letzten Jahres sind wir jetzt online und seit Sommer letzten Jahres ähm, auch auf Instagram. Weil wir einfach, klar, ich habe natürlich über Facebook angefangen, aber die Jugendlichen sind ja heutzutage nicht auf Facebook. Also da erreichen wir vielleicht die Eltern und auch Coaches, aber natürlich nicht unsere Zielgruppe, also die Jugendlichen. Und ähm, wir sind jetzt auf Instagram und es geht jetzt wirklich los, dass die ersten Jugendlichen kommen, das Coaching in Anspruch nehmen. Und ja, es ist eine unglaubliche Reise und seit... Februar, ja, also jetzt vor zwei Wochen hatte ich auch einen Termin bei einer Notarin. Also Heroes for Heroes ist jetzt auch eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft gegründet, weil für mich war es ganz wichtig, der Gedanke, okay, wenn der Jugendliche das Coaching in Anspruch nimmt, was passiert eigentlich, wenn er merkt, dass er gerne weiterarbeiten möchte mit dem Coach? Und dann haben natürlich die Eltern die Möglichkeit, das Coaching über den Coach zu buchen, aber es gibt bestimmt auch sehr, sehr viele Eltern, die diesen finanziellen Hintergrund nicht haben. Sagen wir es zum Beispiel alleinerziehende Eltern. Und für mich ist es ganz wichtig, allen Jugendlichen diese Möglichkeit zu schenken, sich kostenlos wirklich ähm, alles kostenlos in Anspruch nehmen zu können, aber auch daran weiterarbeiten zu können. Und deswegen möchte ich gerne einen Heroes for Heroes-Fonds gründen, durch Spenden, durch Sponsoren, durch Fördergelder um einfach dann den Jugendlichen das zu ermöglichen, dass sie ein Stipendium beantragen können und dass dann für zehn weitere Sitzungen und dass der Coach dann aus diesem Fonds sozusagen bezahlt wird, ausgeglichen wird und dass der Jugendliche aber weiterarbeiten kann. Das ist mir so mhm. ganz, ganz wichtig und das sind jetzt so die nächsten Schritte. Mhm. Super, super,
2: schön. Ich würde ganz gerne zu dem erstmal zurückgehen, was du anfangs gesagt hast, als du gesagt hast, die kleine Angelika, die mhm. 15-jährige Angelika, das wäre eigentlich das, was sich diese, dieses kleine Mädchen damals wirklich gewünscht hat. Weil ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir, wenn wir Dinge tun, die wir aus einem eigenen Bedürfnis oder einem eigenen gefühlten Bedürfnis aus der Vergangenheit heraus tun, dass wir dann Dinge auch überhaupt erst richtig für uns durchholen können und die von vollem Herzen tun können. Vielleicht kannst du so ein bisschen noch mal da reingehen und erzählen, was hat diese Angelika damals, die 15-jährige Angelika, genau gefühlt? Was waren die Bedürfnisse, die vielleicht auch einfach nicht so, ähm, ja, die, den man eben nicht so entgegengehen konnte, die nicht so Berücksichtigung gefunden haben? Und ähm, wie setzt du das quasi über Heroes heute um?
1: Ja, die 15-jährige Angelika, die war sehr, sehr war introvertiert, mhm. ähm, hatte ganz, ganz wenig Selbstvertrauen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also im Endeffekt bin ich mit einem großen Stolperstein so in meine Seelen, in meinen nehmen getreten. Und zwar bin ich mit einem Sprachfehler zur Welt gekommen. Mhm. Und ich hatte eine Fehlbildung im Gaumbereich, im rache gaumbereich was dazu führte, dass man mich überhaupt gar nicht verstanden hat. Gar nicht. Also ähm, es gibt noch Tonbahnaufnahmen von mir. Ähm, ja, das ist sehr, sehr, ja, das war eine belastende Zeit, natürlich auch für meine Eltern, ganz klar. Und es stand immer so die, ähm, die Frage im Raum, ähm, ob das operiert werden muss. Und meine Mutter wollte mir partout natürlich auch diese Operation ähm, vermeiden und hat alles dafür getan, ähm, dass ich nicht operiert werden muss. Und ich musste dann mit zwei Jahren anfangen, tagtäglich Sprachübungen zu machen und das war natürlich auch damals eine andere Zeit. Heute würde es eine Logopäde machen. Das ist nicht die ähm, Verantwortung der Eltern. Die können heute unterstützend ähm, begleiten. Aber das war in diesem ganzen Familiengefüge, hat das einen sehr großen Raum eingenommen, den ich eigentlich gar nicht haben wollte, diesen Raum, diese Aufmerksamkeit. Na, auch, dass dann meine Schwester sich dann nicht, nicht so gesehen gefühlt hat. Das hatte natürlich in diesem ganzen ähm, Mobilie natürlich... Ähm, ja, habe ich eine Aufmerksamkeit bekommen, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Aber dadurch, dass man mich nie verstanden hat und auch immer dieses, ich sprich deutlich, ich sprich langsam, ich verstehe dich nicht. Ähm, ich natürlich auch von den Kindern gehänselt wurde im Kindergarten. Klar, das machst du die Erfahrung als kleines Kind. Das prägt dich natürlich. Und so habe ich, ähm, war ich in meinem Umfeld, also in, in, meinem, in meinem Freundeskreis hatte ich das Vertrauen. Bei meiner war ich... Und ich kann normal sprechen, aber ich hätte mich jetzt nie in der Klasse irgendwie hingestellt und vor der Klasse gesprochen oder so. Also, ich hatte wirklich mangelndes Selbstvertrauen, war wirklich mein, 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 mein stetiger Begleiter. Und ähm, ja, da fehlte mir einfach jemand, der sagt, du bist gut, so wie du bist, ne? und ähm, mir dieses Vertrauen in dieses Leben schenkt. Und ähm, ja, und das ist die die natürlich auch in der Schule, der Schulzeit war für mich echt ein Riesenthema, also ich passte nicht in dieses Schulsystem und es ist ja leider immer noch dieses Schulsystem und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema, wo ich sage, ja, ich kann dieses Schulsystem leider ja nicht verändern, aber ich kann natürlich gucken, wie kann ich die Jugendlichen in diesem Schulsystem begleiten, ne? und ähm, weil es ist natürlich sehr schwächenorientiert, also die Jugendlichen wissen im Endeffekt alles, was sie nicht können und werden natürlich anhand ihrer Noten bewertet und ähm, aber es werden halt nicht die Stärken rausgearbeitet. Es wird natürlich nicht gezeigt zu sagen, okay, du bist vielleicht nicht im Mathe gut, aber dafür hast du dir die Talente. Und das ist das, wofür du, was du später als Beruf vielleicht machen kannst. Und ähm, ja, dieser, dieser, ähm, dieser Rückhalt, der hat mir gefehlt. Also dieses Schulsystem war sehr belastend für mich. Ich habe mich da echt durchgequält. Und ähm, da hätte ich mir jemand gewünscht und es ist natürlich auch in dieser Zeit so, mit 15, 16 sind die Eltern natürlich nicht Ansprechpartner Nummer eins und wenn du dann irgendwie Stress mit deiner, mit deiner besten Freundin hast und, ähm, oder auch in der Clique, ähm, ja, dann hast du eigentlich gar keinen mehr, den du dir anvertrauen kannst. Und dann habe ich mich sehr zurückgezogen. Und ähm, heute kann ich sagen, dass damals auch echt meine Essstörung auch entstanden ist. Dass sie also dieses emotionale Essen, ne? dass sie diese fehlende Liebe, die mir im Außen so gefehlt hat, oder dieses Verständnis im Außen, ähm, das habe ich mir durchs Essen zugeführt. Und ähm, heute weiß ich, dass es das damals entstanden ist. Und all das ähm, ist das so in mir, was sagt so, und. Ähm, ich möchte so viel Jugendlichen wie möglich diese Chance geben, ähm, ja, schon früh sich ihrer Persönlichkeit ähm, zu öffnen und zu gucken, was sie wirklich in sich tragen und dass sie so viel mehr sind als die Noten zum Beispiel, ja.
2: ja super, super schön. was ich auch einfach noch so einen wichtigen Punkt finde, wenn man jetzt einfach mal schaut, von der Zeit damals zu der Zeit heute hat sich ja auch einfach noch so viel geändert. Wir haben die ganzen Social media
1: Plattformen, ja, ja.
2: die oftmals sicherlich einen Mehrwert bieten, wenn man mhm. sich inspirieren möchte, wenn mhm. man neue Dinge für sich erschließen möchte, die ganz oft aber auch einfach kontraproduktiv für uns wirken, die uns eigentlich ganz oft auch einfach mit einem Mangelgefühl verbinden, weil wir sehen, was andere haben und was wir nicht ja. haben. Wir erkennen diese Welt der anderen als die realistische Welt an, mhm. die es aber oftmals einfach nicht ist, weil gerade diese Plattformen natürlich immer auch nur das Positive nach außen stellen. Ja. Ja. Und ich glaube auch, dass genau dieser ganze Trend hat einfach unglaublich arg dazu geführt, dass sich ganz, ganz viele, gerade jüngere Menschen, noch ja. immer mehr zurückziehen. Ja,
1: ja.
2: Und ähm, umso wichtiger ist es halt eben, dass es diese Gegenbewegung dazu auch ja. gibt, dass Menschen, die da einfach auch ausgebildet für sind, dagegen steuern können und einfach auch aufzeigen können, ähm, die Kompetenzen der jeweiligen Menschen herauszuarbeiten und somit denjenigen auch zu verhelfen, seinen eigenen Weg zu finden.
1: Absolut. Und das mit den ähm, Social Media sehe ich auch so. Und das ist natürlich, hat alles seine zwei Seiten. Ähm, zu meiner Zeit damals, man mag es ja kaum glauben, gab es auch nicht über das Internet. Also selbst wenn es das gegeben hätte, ne, ich hätte natürlich auch nicht das Geld gehabt, um jetzt einen Coach leisten zu können. Heute haben wir natürlich durchs Internet natürlich die Möglichkeit, solche tollen Botschaften natürlich auch rauszubringen und auch in die Welt zu tragen und sonst hätte ich natürlich ein Projekt ähm, kreiert, was halt in und um Hamburg gewesen wäre und so erreichen wir natürlich viel, viel mehr Jugendliche, aber das hat natürlich auch natürlich diesen, diese andere Seite, ähm, ich selber habe das ja auch manchmal, ich scroll durch Instagram und denke, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil bei allen ist alles easy peasy, alle sehen toll aus, alle fühlen sich gut, ne? wo ich denke, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich bin erwachsen und ich kann das schon dann sagen okay entspann dich ne es ist eine Welt die nicht real ist und, ähm, und aber das fehlt den Jugendlichen da fehlt ja dieses, dieses diese 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 Lebenserfahrung und auch dieses Vertrauen in sich zu sagen ja okay nur weil die jetzt bei der alles so toll aussieht ähm, da, der geht es aber nicht immer so gut aber ne und dass man das nicht auf sich überträgt und sagt ja mit mir stimmt irgendwas nicht und ähm, deswegen ist gerade auch so diese ganze Kommunikation heute zwischen den Jugendlichen ähm, ich erlebe das natürlich auch im Freundeskreis von meinem Sohn und auch in, 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 natürlich bei den Jugendlichen, wie die miteinander kommunizieren. Die kommunizieren heute via WhatsApp. Und dann wird ein Smiley gesetzt oder ein Emoji gesetzt und das sagt das Gefühl. Und jeder interpretiert so eine Nachricht ja komplett anders. Also dieses Gespräch, ne, zu sagen, du, ich habe gerade irgendwie ein Problem oder mich stört gerade irgendwas, das findet ja gar nicht mehr statt. Und ähm, ja, das ist so die Tendenz ist ein bisschen erschreckend. Ne? Finde ich auch, dass ich sage, ja, das ist umso wichtiger, die Jugendlichen abzuholen und auch da, darin zu stärken, zu sagen, wenn du irgendwie ein Problem mit deiner Freundin hast, dann traue dich, das auch persönlich anzusprechen, weil das ist es, wo es eigentlich hingehen muss, immer wieder dieses persönliche Miteinander sprechen, weil ähm, diese Welt, ähm, ja, über WhatsApp zu kommunizieren, ähm, ist, meiner Meinung nach, ähm, schwierig. Ja, absolut, ja. Ja.
2: Jetzt lass uns noch mal gerade zu dem Punkt gehen, als du gesagt hast, du hast die Rise Up Entscheidende Universität in mhm. der Laura Marlina Seiler gemacht. Das hat irgendwas in dir verändert. Du hast da gesessen, du hast meditiert und auf einmal kamen diese Bilder. Was glaubst du, war der ausschlaggebende Punkt dafür, dass du plötzlich diese Bilder gesehen hast, dass da was in dir hochkam, was bislang einfach nicht an die Oberfläche getreten ist. Also was hat auch sich in dir verändert, dass du diese, diesen, diese Gedanken überhaupt in dir hast
1: zulassen können? Mhm. Ich glaube, dass es im Endeffekt die Reise selber ist. Also ich habe mich, ich glaube, vor 25 Jahren angefangen, mit der persönlichen Weiterentwicklung zu beschäftigen. Das kommt jetzt nicht so auf Knopfdruck und auf einmal ist es da. Es ist eine lange Reise gewesen, ich glaube, ich habe vor 26 Jahren angefangen, mich im Reiki ausbilden zu lassen. Das war so das erste Mal meine Erfahrung mit Energien, ne? dass Energie nicht aus, nur aus der Steckdose kommt, sondern auch, dass es eine universelle Energie gibt. Ich habe unzählige Ausbildungen, Seminare, all das gemacht und ähm, bin auch natürlich durch Krisen in meinem Leben gegangen. Und ähm, ich glaube, dass auch so... Zwei ganz primäre Punkte in meinem Leben. Natürlich das aus der Kindheit, ja, die 15-jährige Angelika, die mich jetzt für die hier gehen lässt. Aber es sind auch, ähm, vor 13 Jahren habe ich einen sehr, sehr schweren Verlust erlebt. Ähm, da sind drei Familienangehörige durch einen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und das hat meine Welt einmal komplett erschüttert. Und ähm, da bin ich ein ganz, ganz tiefes Tief gefallen. Ich habe aber schon als Kind immer gewusst, also diese Vorstellung, wenn wir sterben, dann stirbt nur der Körper, so habe ich mir das als Kind immer vorgestellt, aber meine Seele lebt im Himmel weiter. Und ähm, als dieser Unfall passiert ist, ähm, das hat mich natürlich zutiefst erschüttert, aber ich habe mich natürlich da dann auch sehr, sehr ähm, mit dem Thema, ähm, ja, was passiert, wenn wir sterben? Ähm, was passiert mit unseren Seelen? Und ich habe damals dann wirklich in der Trauer ähm, mir wirklich mich an ein Medium gewandt. Das war das erste Mal, dass ich dann, ähm, dass eine Freundin sagte: Mensch, such dir deine Antworten. Es gibt ja Medien, die auch mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen können. Und das war damals so ein Türöffner für mich, dass da eine Frau sitzt, die das alles nicht wusste und die alles beschreiben konnte. Und da wusste ich, okay, also mein, ähm, mein, meine Anbindung an diese geistige Welt, die ist damals entstanden, an mein Spirit-Team, an, an meine Begleiter, die mich tagtäglich begleiten. Da habe ich mich natürlich dieser Spiritualität noch viel, viel mehr geöffnet. Das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Und ich habe aber da auch dann gemerkt, ähm, es hat mit mir was gemacht, indem ich sage, so, okay, ich lebe jetzt mein Leben ganz, ganz bewusst und ich bin für all das, was ich habe in meinem Leben zutiefst dankbar, mhm. ähm, weil mir wird dieses Leben geschenkt und ich darf jeden Tag ähm, das Beste aus meinem Leben machen, was den Dreien ähm, nicht mehr... Ja, das ist halt die Patentante von meinem Sohn gewesen mit ihren zwei Kindern. Und das war natürlich, die war wie eine Schwester für mich. Und das hat mich natürlich ganz, ganz schwer belastet. Aber ich habe dieses, in Anführungsstrichen, die Gebotschaft dahinter erkannt. Dieses, und du hast jetzt die Chance, dein Leben zu leben. Und dann habe ich angefangen, mich wirklich noch mal extrem ausbilden zu lassen. Ich habe mich in der Hypnose ausbilden lassen. Ich habe die Ausbildung Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Ich merkte einfach, ich möchte wieder mehr mit Menschen machen. Ich habe 23 Jahre in einer privaten Krankenversicherung gearbeitet. Ich merkte, das passte überhaupt alles gar nicht mehr. Und das war so diese ganze Lebensreise, ne? dieses auch aus diesen Krisen, aus diesen Tiefs, immer wieder die Botschaften zu erkennen und zu sagen, okay, und weil das jetzt passiert ist, bilde ich mich jetzt weiter und ähm, gehe meinen Weg weiter. Und dann bin ich in 2015, durch diese ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe, sind natürlich ganz, ganz viele Türen in mir aufgegangen, auch unbewusste Türen. All das aus der Kindheit ist nochmal so richtig hochgeploppt. Und das hat mich ein Jahr komplett aus den Socken gehauen. Ich war ein Jahr arbeitsunfähig, ich war vier Wochen in der psychosomatischen Klinik und es ging nichts mehr. Und dieses Jahr war mit Abstand für mich das schwerste Jahr, ich habe meinen Körper atribuliert, ich habe sechs Wochen im Rollstuhl gesessen, es ging wirklich nichts mehr und rein kann ich sagen, war dieses Jahr das wertvollste Jahr in meinem Leben, weil ich habe mich komplett mit mir auseinandergesetzt, ich habe eigentlich die wichtigste Person in meinem Leben, nämlich mich, wirklich kennen und lieben gelernt und habe all diese Türen geöffnet und, und durfte ganz viel Vergebungsarbeit leisten und habe da wirklich zu mir gefunden und deswegen ähm, glaube ich, war einfach die Rusu so 18 nochmal so, ähm, ja, dieser Türöffner, dieses, alles ergibt seinen Sinn, du hast all diese Erfahrungen gemacht, um jetzt wirklich zu sehen, warum das alles passiert ist. Und jetzt zu sagen, okay, und das ist mein Warum, das ist das, warum sich meine Seele all diese Erfahrungen ausgesucht hat, um heute zum Beispiel gerade den Jugendlichen durch Jesus for Jesus diese Möglichkeit zu schenken. Ähm, schon früh sich ihrer persönlichen Entwicklung zu öffnen. Mhm. Das ist einfach die Reise gewesen und die Helos haben, äh, die Reise von Schein-Uni hat im Endeffekt nochmal so ja, die Tür geöffnet, ja die endgültige Tür.
2: Und mhm. ich finde total schön, wenn man das so ein bisschen von außen jetzt gerade einfach mal beurteilen und sehen darf, dann steckt da irgendwie so ähm, die kleine Angelika drin, die überhaupt kein Selbstbewusstsein hatte, total schüchtern war, die sich aber durch ihre Reise dieses Selbstbewusstsein und damit meine ich jetzt nicht nur nach außen stehen zu können mhm. und ähm, reden zu können, eine Meinung vertreten zu können, sondern auch dieses über sich selbst bewusst zu mhm. werden, steckt da ja irgendwo auch mit drin. Diese Reise hat dich ja letztendlich überhaupt erst so stark gemacht, dass du letztendlich dann diesen Gedanken, der dir da in der Meditation kam, ähm, für dich überhaupt auch erst annehmen konntest. Mhm. weil es ist ja eine unglaublich große Challenge. Ne? Also man sieht so einen Gedanken, man hat eine Vision. Eine Vision spornt natürlich an, aber eine Vision ist ja gleichzeitig auch wieder eine Angst in sich, weil man sieht ein großes Bild und denkt sich, wie du auch anfangs gesagt hast, oh mein Gott, wie soll ich das eigentlich schaffen? Also da auch irgendwie so den Glauben an sich zu haben und das so stark zu spüren, so stark mit sich selbst verbunden zu sein, dass man eben weiß, das ist jetzt irgendwie mein Weg und man fühlt das und man, man weiß, ja. dass das der Weg ist, den man gehen muss oder darf. Ne? Also, es ist, ist einfach so schön, da irgendwie auch rauszusehen, wie da dieser Shift von diesem, ich sag mal, diesem Unbewussten hin zu diesem Bewusstsein ja. irgendwie auch stattgefunden ja. hat. Aber was ich jetzt gerade gesagt habe, dieser Punkt, ähm, man sieht diesen Berg und man weiß mhm. nicht so wirklich, wo man ansetzen soll. Ich glaube, ganz, ganz vielen Menschen geht es so, wenn sie das Gefühl haben, sie wollen was verändern. Man spürt, da kribbelt es irgendwie so in den mhm. Fingern. Man, man sehnt sich nach etwas. Man sieht sogar schon die Lösung vor sich. Aber dann ist da trotzdem diese Diskrepanz vom ersten Schritt bis zu dem Punkt, wo man dann das Gefühl hat, man hat es erreicht. Was war für dich in dieser Zeit hilfreich? Wie hast du für dich... Ähm, ja, es hinbekommen, trotzdem weiter an das, was du gesehen hast, zu glauben, dafür weiter loszugehen
1: und letztendlich da zu stehen, wo du heute stehst? Also ich glaube, es war einfach, ähm, das Wichtige ist, wirklich diesen ersten Schritt zu gehen und einfach in diesem Vertrauen auch zu sein und dadurch haben sich mir wirklich wirklich wie aus Zauberhand Türen geöffnet. Also, es ist so, das kann man so ganz schlecht beschreiben. Also, es ist, ähm, es war immer jemand da, der sagte: Was kann ich tun für dich? Es war immer. Ne? Manchmal habe ich natürlich auch das Gefühl, so, oh, ich saß hier manchmal lang alleine und, 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 und wusste überhaupt gar nicht, was mache ich denn? Wie mache ich das denn? Also, wir haben, finde ich, auch schon haben wir uns ja auch schon unterhalten, also dieses Nächtenlang vom Rechner sitzen, sich YouTubes Videos angucken, weil ich irgendwelche Technik da irgendwie mir aneignen musste, was ich vorher noch nie gemacht habe. Wo ich meine, was mache ich ja eigentlich? Aber es war immer jemand da, der sagte, wo kann ich dich unterstützen? ich hatte irgendwann diesen Punkt, also A hat mich diese Community echt getragen, weil immer wieder welche kamen und ich natürlich auch mit jedem Coach ein Gespräch führe, also es kommt kein Coach auf die Plattform, der nicht vorher mit mir gesprochen hat, ich nehme wirklich Zeit, das wird immer so eine halbe Stunde Gespräch, also es ist wirklich sehr, sehr viel Zeit, was natürlich da auch weit rausgeht, aber ähm, ich lerne natürlich die Coaches dadurch auch kennen und es kam halt immer diese Begeisterung der Coaches, die alle gesagt haben, und genau das hätte ich mir so sehr gewünscht. Und das hat mich jeden Tag immer wieder angetrieben. Ich sage, ja, guck mal, ähm, das ist das, was wir uns gewünscht hätten und heute haben wir halt die Möglichkeit, durch Social Media sowas in die Welt zu tragen. Und ich hatte dann, ich glaube, im Oktober 18, dann irgendwann diesen Moment, wo ich sagte okay, ich schaffe es nicht mehr alleine. es geht nicht, weil ich habe ja auch meine Familie, ich habe meinen, ich bin spirituelle Mentorin, ich habe meinen 20 Stunden Brotjob ja auch immer noch und die Heroes. Also ist, seitdem ist es eine sehr spannende Reise. <lacht> ich bin sehr gut organisiert, seit zwei Jahren. Mhm. Ähm, aber dann habe ich irgendwie einen Aufruf gestartet, auch bei Laura an der und habe gesagt, ich brauche Unterstützung. Wer mag mich einfach bei diesem Projekt unterstützen? Und dann kam natürlich auch wieder ähm, ganz, ganz tolle Frauen auf mich zu und ich bin jetzt mittlerweile, ich glaube, wir sind echt acht, ich habe acht tolle Teammitglieder, die wirklich ähm, das wirklich auch noch immer umsonst machen und die mich in allem unterstützen. Meine Webdesignerin, ich kann ja gar nicht jeden Tag Danke sagen für das, was sie wirklich da alles auf die Beine gestellt hat, weil ohne die würde diese Webseite nicht existieren und es wäre nicht online und ähm, und nur so kann ich das, weil anders würde es gar nicht gehen. Aber dadurch kriege ich immer so viel Unterstützung und so viel Wertschätzung dem Ganzen gegenüber. Das ist auch für mich gar keine Frage. Also ich habe einfach über diese Reise gemerkt, dass ich schon mit den Heroes morgens aufstehe, in Gedanken und abends ins Bett gehe. Dass es mein Warum ist, dass es das ist, warum ich all diese Erfahrungen, dass ich das, meine Seele genau das ausgesucht hat. Also auch all die Erfahrungen in meinem Leben zu machen, um heute wirklich zu sagen, und das ist das, was warum ich all das gemacht habe, um heute diese Plattform für die Jugendlichen zu kreieren. Und ähm, das lässt mich jeden Tag weitergehen. Und es ist eigentlich es ist ein Teil, ein sehr, sehr großer Teil von mir geworden. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, überhaupt diesen ersten Schritt zu gehen. Und ähm, da haben viele, glaube ich, immer Angst, die sagen, oh, wie soll ich denn bis dahin kommen? Ja, aber wenn man dann gleich diesen Berg sieht. Ähm, nein, es ist wichtig, diesen ersten Schritt zu gehen und immer wieder im Vertrauen zu sein und zu sagen, egal was ist, es wird derjenige in mein Leben kommen, der mich jetzt wieder ein Stück weit begleitet oder sich einen Kontakt ergibt oder wie auch immer. Und ich merke jetzt so langsam, ja, dass ich seit zwei Jahren tagtäglich für die Heroes wirklich losgehe, dass ich jetzt ganz langsam ähm, die, die Früchte sozusagen ähm, ernten kann. Das sind kleine Früchte, ich bekomme immer mehr Anfragen, es kommen immer mehr Coaches auf uns zu. Auch die Jugendlichen werden immer mehr über die Heroes aufmerksam gemacht. Und natürlich, dass die auf Social Media vertreten sind. Und jetzt geht es so Step by Step immer, immer weiter und das ist wichtig, wirklich den ersten Schritt zu gehen und sich zu trauen und es muss nichts perfekt sein. Und ich fand das so süß. Ich habe auch in meinem Team, hab ich ein, eine Jugendliche, eine 17-Jährige und da habe ich nur gedacht, ja, es ist so toll, was die in sich tragen. Die Jugendlichen haben so viel in sich. Das ist und ich finde das so toll. Gucken uns die Greta an, die gehen heute für ihre Wahrheit los. Und wir haben auch eine Jugendliche in unserem Team. Und ich weiß, es war kurz bevor wir online gegangen sind, letztes Jahr im März irgendwann. Und wir hatten ein Team-Call mit allen zusammen und sie war mit dabei. Und mir standen echt die Haare zu Berge. Ich sage, oh Gott, wie soll ich das noch alles umsetzen? Das war nicht, nicht hübsch genug, nicht gut genug. Und es waren ja die Zweifler da und sagten, nee, und das muss doch toll sein. Und da sagte ich, sie sagte, Angelika, entspann dich. Es muss doch nicht perfekt sein. Es geht uns doch nicht darum, dass es perfekt ist. Uns geht es ja nur darum, dass wir diese Möglichkeit haben. Und sie sagte auch, guck dir die Großen an, guck dir auch eine Naura an. Die hat doch auch klein angefangen. Und sagt, es darf doch alles wachsen. Aber es geht doch nur darum, dass wir überhaupt loslegen. Und da sitzt so ein 17-jähriges Mädchen. Und wo ich sage, ja, die haben so viel Weisheit in sich. Und das hat mich echt, es ist toll. Und es ist für mich auch ein so, so schönes Erlebnis, mit diesen Jugendlichen arbeiten zu dürfen. Ja, absolut. Mhm. Schön.
2: Das finde ich nämlich auch noch mal gerade ähm, so wichtig, was du sagst. Ähm, ich glaube, es gibt so bestimmte Hämmer, die wir irgendwie alle bei uns kennen, warum auch so, so viele Menschen aufhören, gute Ideen zu haben, überhaupt nicht erst ins Machen zu kommen oder machen und dann relativ schnell ne, das Gefühl haben, das funktioniert nicht. Und mhm. das ist, glaube ich, zum einen die Geduld, mhm. die solche Themen oder die eigentlich alle Themen irgendwie mit sich bringen, ne? die, die einfach nachhaltig aufgebaut sind und diese Illusion, die ganz, ganz viele auch haben, dass von heute auf morgen über Nacht Dinge groß werden, das ist einfach nicht der natürliche Prozess. Ja, okay. Das ist allein auch aus der Naturperspektive heraus gesehen nicht das, wie es funktioniert. Auch ein kleines Pflänzchen fängt mit dem Samen an, genau. bis es irgendwann zu der großen Sonnenblume oder eben zum ja, Baum wird. Ja, und genau. Ich glaube, das ist einfach unglaublich wichtig. Und was du gerade auch noch angesprochen hast, ist dieser Perfektionismus-Drang, der ja auch immer mehr in uns verankert ist, weil wir auch im Außen immer sehen, wie perfekt alles ist. Mhm. Aber auch einfach mal anzunehmen, dass wir alle Menschen sind am Ende des Tages, mhm. dass wir alle imperfekt sind und in dieser Imperfektion aber auch wieder so viel Schönheit drin stecken kann. Und wir das einfach mehr für uns leben und uns halt von diesen... Perfektionismus-Drang, ja. ganz ehrlich, ich bin auch ein großer ähm, Perfektionist, muss mich auch jedes Mal am Riemen reißen, dann irgendwie zu sagen, nee, jetzt komm, ne, das, das ist jetzt gerade einfach, das sind die letzten 5%, Prozent, Stichwort Pareto-Prinzip, ähm, ja. ne, das, das ist jetzt einfach nicht das, was wichtig ist, es geht eigentlich um was ganz anderes, es geht, es geht um die Message, es geht um das große Ganze und nicht das kleine Detail und wenn das große Ganze stimmt, dann ist es eben nicht mehr so wichtig, ob jetzt der Strich richtig sitzt, ja. ob die Typo ja. richtig ist, genau. sondern dann geht es um ein Gefühl und ich glaube, das ist letztendlich auch so der Punkt, wie wir Menschen erreichen können. Ich glaube, ich hatte letzte Woche hatte ich einen Vortrag gehalten und da war so ein Outtake für mich, das ist so lustig, auch wenn ich dann Vorträge halte, merke ich selber erst manchmal, da kommen mir dann so Sätze, wo ich selber erst so Zusammenhänge mhm. für mich sehe, die ich mhm. vorher nicht so gesehen mhm. habe und mhm. was mir da kam, ist, dass unser Leben eigentlich ein riesengroßes Gefühl ist. Ja. Alles, was wir in unserem Leben erreichen wollen, basiert letztendlich auf einem Gefühl.
1: Ja. Wir
2: wollen geliebt genau. sein, wir wollen Anerkennung bekommen, ja. wir wollen ähm, ja einfach zu einem Teil dazugehören.
1: Mhm.
2: Und genauso können wir halt eben auch Menschen am besten erreichen, wenn wir mhm. eben genau dieses Gefühl nach außen. Genau. Und genau. ich glaube, in Heroes sieht man das einfach unglaublich schön. Dieses Gefühl von Zusammenhalt, von ich reiche dir die Hand, ähm, nimm diese Hand und geh mhm. mit mir. Und ne, also dieses Gefühl von nicht alleine zu sein, gestärkt zu werden, das ist alleine, wenn man auf diese Webseite geht, einfach unglaublich groß. Diese Community, die da also auch, auch als Rückhalt fungiert, ja. äh, einfach ihre Hilfe anbietet. Und ich kriege da auch Gänsehaut, wenn ich da jetzt gerade drüber rede, weil ich es einfach unglaublich schön finde und es mhm. schön, dass es Menschen gibt. Diese Projekte ins Leben rufen, die dafür losgehen und das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, ohne einen Cent dafür zu bekommen. Ne? Ja. Also alles, was auf dieser Plattform passi passiert, passiert auf freiwilliger Basis, passiert auf der Basis, dass Menschen das Bedürfnis haben, etwas weiterzugeben, mhm. ohne dafür mhm. einen Cent zu bekommen. Ja. Das finde ich auch einfach nochmal so ehrenswert und so wichtig herauszuheben, ähm, weil ich finde, das gibt dem ganzen Projekt auch nochmal eine ganz andere Stärke.
1: Absolut. Ja und ich glaube auch einfach wenn dieses Warum größer ist als jede Angst dann gehst du weiter und wir haben natürlich alle klar wir sind alle geprägt durch unsere Kindheit das ist natürlich das Urbedürfnis eines jeden Menschen dazu zu gehören, geliebt zu werden wir sind ja ähm, abhängig von der Liebe unserer Eltern von der Liebe der Mutter das ist ähm, und das ist natürlich das was uns prägt und ähm, auch dieser Perfektionismus, es ne, immer ein, ist, ist gut zu machen ne, und einfach zu sagen, nee, so, ich lasse jetzt diesen Schrift so, so, wie er ist. Ähm, es geht um die Message. Es geht darum, und ich glaube, es gibt auch viele Menschen, ähm, die sich auch vielleicht dahinter verstecken, ne, die dann sagen, ja, es ist ja noch nicht gut genug und ähm, das in Endeffekt so ein bisschen als Ausrede nehmen und zu sagen, ja, es kann noch nicht raus, du weißt, es ist noch nicht gut genug. Und es geht halt nicht ums gut genug, es geht darum, dass du die Message rausbringst. Und es ist eigentlich unsere Aufgabe, weil jeder hat hier, ich habe ja immer diesen, diesen spirituellen, diese spirituelle Sicht aufs Leben und wir, unsere Seele ist hier, um Erfahrungen zu machen und unsere Seele ist hier, um eine bestimmte Botschaft auf die Welt zu bringen und wir machen all diese Erfahrungen, um daran zu wachsen, um dann, so, dann auch daran zu erkennen, warum passiert das alles, um im Endeffekt bei, in meiner Geschichte zu sagen, ich darf jetzt diese Heroes for Heroes in die Welt tragen und das hat jeder Mensch, jeder hat sein eigenes Warum und das ist so, so wichtig, da hinzugucken und sich einfach auf diese Reise zu begeben und sich selber zu sagen, was ist eigentlich mein Warum? Warum bin ich hier? Und ähm, das ist natürlich nicht auf Knopfdruck zu sehen. Das ist wirklich auch ein Prozess und es geht auch tief. Und ich bin auch durch ganz, ganz große Krisen in meinem Leben gegangen, aber ich merke einfach, je länger ich mich einfach auch mit diesen Themen beschäftige, ich kriege relativ schnell raus, wenn mich irgendwas triggert, ne? dass ich sage, okay, ist es ein Teil in mir, der gesehen werden will, der noch nicht heil ist oder ist es einfach ein Spiegel, den ich vielleicht dem Aussehen, dem Gegenüber gerade vor die Nase halte und das ist eigentlich sein Thema, warum er vielleicht jetzt gerade so reagiert und ich bin eigentlich gar nicht persönlich gemeint. Und das ist einfach das, was ich relativ schnell für mich erkenne schon mittlerweile. Aber das war halt vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren auch noch nicht so. Und deswegen ist es so wichtig, dass man einfach losgeht. Und ähm, gerade in diesen Communities ist so viel Liebe, ist so viel Wertschätzung, ist so viel Rückhalt und so viel, was kann ich für dich tun? Also dieses gemeinsam ist das neue Ich, das ist wirklich so. Und das erlebe ich tagtäglich und ähm, das erfüllt mich auch mit tiefer, tiefer Dankbarkeit, ja.
2: Ja, beziehungsweise, dass ich auch einfach nochmal so spannend finde, ähm ich glaube zum einen, je größer die Krise ist, durch die man gegangen ist, ja. desto stärker da geht man daraus auch hervor. Ja, Und was ich so schön finde, ist, wir suchen am Ende des Tages ja alle so ein bisschen nach diesem Warum. Ne? Vielleicht in der Jugend jetzt noch nicht unbedingt, mhm. aber es ist zumindest so die Frage, die dann so mit dem Erwachsenwerden auch immer wieder ähm, aufkommt, über die John Strackley in seinem mhm. ähm, Café am Rande der Welt den mhm. Fett, der Zweck der Erfüllung gesprochen hat und so viele andere große Lehren sich jetzt endlich dieser Frage widmen. Und ich glaube, ähm, hinter diesem Warum steht letztendlich immer die Krise, die du brauchst, um ja. die Antwort darauf zu finden. Absolut. Ja. Und es steht immer auch so ein bisschen das Leid dadurch, das ja. du durchgehen musst, um daraus deine Stärke Absolut. zu finden. Ja. Und deshalb finde ich an der Stelle auch einfach nochmal so wichtig zu betonen, um, dieses, dieses Thema wieder wir selbst schreiben unsere Geschichte und wir sind ja. kein Opfer der Umstände, weil es ja. ist die Frage, wie du mit diesem Leid an der Stelle umgehst. Genau. Alle haben Punkte in unserem Leben, die vielleicht nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen, aber die Frage ist, was machst du daraus? Absolut. Damit um Und ja, welche Geschichte schreibst du daraus letztendlich für dich? Ne? Und es ist ja auch so diese... diese ähm, Abfolge der Heldengeschichte, die man ja auch immer so schön kennt. Ja. Und jeder hat dieses Tief, um eben in dieses Hoch zu ja, kommen. Und ja. Ich glaube, eine große Chance ist einfach, ähm, diese Tiefs und diese Höhen im Leben wahrzunehmen, ja. sich nicht gegen die Tiefs zu wehren, weil ja. wir nicht Höhen sein wollen, ja. weil so kommen wir halt eben aus dem Gleichgewicht. Absolut. Und wenn wir aber beides irgendwie für uns verstehen, anzuwenden, mit diesen Höhen und Tiefen zu gehen, und das möglichst früh auch schon erkennen mhm. für uns und um zu verstehen: Okay, ich bin vielleicht introvertiert, aber was ist denn meine Stärke darin, dass ja. ich eben vielleicht eher nach, zu mir nach innen gerichtet bin? Ja. Was kann ich dadurch anderen Menschen wiedergeben oder auch mir selbst geben, was vielleicht andere nicht so können und daraus wieder einen Mehrwert zu schaffen? Ich glaube, das ist einfach so das, wo man so früh schon ansetzen kann, wo man Veränderungen erzielen kann, wo man Menschen empowern kann, ja. die sonst vielleicht einfach so klein sind. Ja? Absolut. Und da kann man nicht früh genug anfangen. ja, und, ähm, ja deshalb, das musste jetzt einfach nochmal so gesagt. Total <lacht> halt, schön und großartig. Wie ist das denn jetzt tatsächlich jetzt einfach mal für diejenigen, ähm, vielleicht Eltern, die gerade zuhören oder vielleicht auch Jugendliche, die jetzt sagen, okay, das klingt irgendwie interessant. Ähm, Jetzt gerade mal ähm, das Beispiel, wenn es vielleicht Eltern sind, die zuhören. Ähm, meine Community ist ja dann doch auch ein bisschen älter mhm. ähm, als 14 bis 18 in der Regel. Ähm, jetzt ist es ja so, dass man gerade als Jugendlicher ganz ungern einen Rat von seinen Eltern bekommt. Mhm. Und wenn der dann heißt, geh doch mal da zu diesem Coach, dann kann ich mir vorstellen, dass ähm, ne, die, die Aktivierungskraft dahinter nicht besonders groß ist. Ähm, wie hast du denn so erlebt, wie tatsächlich Jugendliche auf die Plattform auf, ähm, aufmerksam geworden sind? Kannst du da so ein bisschen was erzählen? Oder mhm. gerade auch, wenn jetzt Eltern denken, Mensch, das wäre doch was. Wie kann man da am besten rangehen, dass wirklich Jugendliche auch selber das Bedürfnis bekommen, mhm. da
1: einfach mal reinzuschieben? Also momentan ist es so, dass wirklich ähm, auch viele über, über Instagram kommen. Wir haben auch einen Coach bei uns, ähm, der auch aktiv in Schulen geht, der mit den Jugendlichen auch aktiv ähm, über die Werte spricht und, und auch die Themen, ne? der hat so das Thema Süchte, ist ganz groß sein Thema, Sücht und Gewalt, und der geht halt präventiv auch in die Schulen und die erarbeiten da so ihre Werte und haben natürlich auch riesen Plakate da immer dabei. Da sind die videos natürlich mit drauf. Also wir fangen auch langsam an, so auch in die Schulen zu gehen, weil da sitzen natürlich die Jugendlichen. Und durch Instagram werden sie jetzt aufmerksam. Ähm, für die Eltern kann ich eigentlich nur sagen, man kann den, Eltern, den Kindern diesen Impuls geben. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe ja auch einen fast 18-jährigen Sohn. Und ähm, ich würde natürlich auch sagen, ne, mach es doch bitte. Ne? <lacht> Öffne dich dem. Aber ist, die machen es in ihrem Tempo. Und je mehr wir da irgendwie sagen, mach mal bitte und diesen Fokus drauf, dann sagen die sowieso, schon mal per se von dir schon mal gar nicht. Das ist einfach so. Und, mhm. ähm, aber da einfach sozusagen, sagen, du, ich habe was entdeckt, na, hier ist eine tolle Plattform, nur für dich mal so zur Info, was du draus machst. Also gar nicht so diesen, 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 diesen Druck da so ein bisschen, den Druck raus und sagen, du musst jetzt unbedingt, weil ohne den Jugendlichen funktioniert es einfach nicht. Aber ihm einfach sagen, hier gibt es was Cooles. Und wenn du mal irgendwie ein Problem hast, guckst du einfach mal an, Sorry. Und, und dann, einfach, dann einfach sein zu lassen. Und dann hat er ja die Möglichkeit, über die Webseite sich die ganzen Coaches anzugucken und zu sagen, und das ist halt das Coole. Und ich kriege auch den, 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 die Rückmeldung ähm, von Jugendlichen, die sagen, ja, ähm, die eine Sache hat er auch irgendwie mal, da haben die Eltern das Kind irgendwie zum Psychologen mitgeschleppt und dann sagt sie, ja, ich saß jetzt vor diesem Psychologen und ich wollte nie zu ihm hin. Ich will das einfach alles gar nicht. Ne? Und dann funktioniert es auch nicht, dann mhm. bringt es das auch nicht. und also die haben so die Möglichkeit, sich in Kurt selber auszusuchen zu sagen, den finde ich toll, anhand seiner eigenen Geschichte oder zu dem zieht es mich hin. Das sind ja auch oftmals Sachen, die man gar nicht so greifen kann. Man hat so ein Gefühl, man sieht ein Bild oder ein Video oder was auch immer von dem Coach und sagt, auch wenn das vielleicht gerade gar nicht so mein Thema ist, aber irgendwie finde ich den toll. Und darum geht es. Und dann haben die Jugendlichen ja die Möglichkeit, über die Plattform dann auf die Webseite von dem Coach zu kommen, um dann mit ihm in Endeffekt in Kontakt zu treten. Kleines Kennenlerngespräch zu machen und dann im Endeffekt das Coaching mit ihnen zu machen. Und es ist ja wirklich für, für Jugendliche zwischen 16 bis 25. Wir haben ja zu Anfang, hatte ich ja gesagt, so 14 ja, bis 17. Denn jetzt gesagt, ne? Ja, und das ist im Endeffekt mit 14 sind die noch nicht so, dass sie sagen Persönlichkeitsentwicklung. Und es geht nachher erst in der Zeit, wo es ja so in der Schulzeit auch darum geht, wo geht eigentlich auch meine berufliche Reise hin? Sie also merken, okay, die Schule nimmt langsam, geht dem Ende zu. Ne? Was mache ich? Ausbildung, studieren. So da kommen dann so dieses, diese, diese, diese Themen, ne? Oder oder sie fangen ein Studium an und merken, ja, sorry, das ist es überhaupt nicht. Und dann sagen, ja, aber wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Und ne, dann wieder die Erwartung der Eltern zu erfüllen. Du hast es doch angefangen und du musst es doch weitermachen. Und da sind dann so die Themen, die sie dann echt dann so strugglen. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen also, ich bin bis 25 hoch, ne? Weil das ist so gerade diese Zeit, wo auch wirklich viel Veränderung dann auch bei den Jugendlichen oder bei den jungen Erwachsenen stattfindet. Und die Eltern können einfach nur darauf hinweisen. Und ich würde so wenig Druck wie möglich also wenig Aufmerksamkeit einfach nur mal so nebenbei fallen lassen. Ähm, damit erreicht man meistens mehr, ähm, als wenn dieser Fokus so extrem weil Dann, ich sehe es bei meinem Sohn, wenn ich das machen würde, würde ich sagen, ja, jetzt erst recht nicht. Das funktioniert nicht.
0: <lacht> ja.
2: Ähm, ja, und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist halt auch einfach, ich merke das ganz oft, dass Coaching so als Vorstufe zu einer Psychotherapie gesehen yeah. wird. Und sich da einfach auch nochmal bewusst zu werden, was heißt Coaching eigentlich wirklich. Mhm. Coaching heißt eigentlich, meine Fähigkeiten, das, in dem ich gut bin, herauszuarbeiten, yeah. den Vordergrund zu stellen und somit, wie du ja auch so schön gesagt hast, bewusst mein Leben zu gestalten, yeah. bewusst zu wissen, wo möchte ich meine Aufmerksamkeit hinrichten, wo möchte ich meine Energie hinlenken und was brauche ich weniger und dementsprechend halt auch eine innere Stärke für sich aufzubauen. Das ist Absolut. ja letztendlich eigentlich das, worum es geht. Absolut. Wir hatten im Vorgespräch zu deinem ersten Coaching-Moment gesprochen. Ich fand diese Geschichte einfach auch noch so unglaublich mhm.
1: berührend. Vielleicht magst du
2: sie auch mhm. noch ganz gerne
1: mit den Hörern teilen. Ja, sehr gerne. Das war letztes Jahr... Ähm, da hatte ich mein, mein, meine, meinen ersten Hero, ein Junge, eine junge da, ein, ein, ein junges Mädchen, ein junge Erwachsener, die war 21. Und ähm, das war so, ja, es war schön, weil das erste Gespräch, das war so, dann hatte sie auch so, mir ging es ihr nicht gut. Es ging ihr wirklich nicht gut. Also sie hat auch so schwarze Klamotten an das war alles so, so mystisch irgendwie so. so ich dachte, okay, ihr geht es gerade echt nicht gut. Und ähm, das Thema war, dass sie angefangen hatte zu studieren. Psychologie zu studieren und eigentlich gemerkt hat nach diesem einen Jahr, sie möchte gerne Auszeit haben. Sie hatte da auch die Möglichkeit, man konnte ein Jahr so eine Auszeit machen und sie hatte so dieses Gefühl, ich möchte gerne jetzt nochmal reisen, ich möchte gerne eine Yogalehrerausbildung machen. Und sie hatte einfach diese, diese, diesen Struggle in sich zu sagen, ich kann doch jetzt nicht aufhören nach einem Jahr. Was sagen meine Eltern dazu, meine Freunde, alle haben das nicht so wirklich verstanden, die hat doch jetzt gerade angefangen, und warum jetzt aufhören und sie wusste nicht, wie sie sich entscheiden soll. Und eigentlich hatte sie die Entscheidung schon längst getroffen. Also in ihrem Herzen wusste sie die Entscheidung ja schon längst. Also sie war noch viel zu viel im Kopf und hat immer alle Eventualitäten versucht irgendwie zu erarbeiten und ich habe sie dann einfach mal in, ihren, in ihr Herz geführt und da war es im Endeffekt die Entscheidung ja schon da und Sie hat sich dann wirklich ganz, ganz schnell auch wirklich dann entschieden. Und sie hat dann, gesagt, hat dann gefragt, hast du nächsten Monat noch einen Jugendlichen schon oder darf ich nächsten Monat nochmal wieder ins Coaching kommen? Und ich hatte dann noch keinen und habe gesagt, nee, du kann, klar, machen wir nächsten Monat gerne weiter. Und ich habe sie wirklich dreimal dann begleitet. Und das war, sie hat die Entscheidung wirklich schnell für sich getroffen, dass sie diese Auszeit nimmt. Und das letzte Coaching hatten wir dann im Dezember letzten Jahres und das war für mich auch so ein, so, so ein schöner Moment, weil gerade in dem Coaching kam dann ihr Papa oder ihre Mama rein und dann sagt sie, warte mal kurz und dann sagt sie, guck mal, was jetzt gerade gekommen ist. Und da war dann ihr Reisepass gekommen mit im Visum für Nepal, weil sie ist am 27.12. Ähm, ja, nach Nepal gereist, macht da jetzt eine yoga hatte sich auch dann, hatte immer mit einem Retreat auf Hawaii, so ein Yoga-Retreat ähm, geliebäugelt, wo sie so gerne als Trainee arbeiten wollte. Auch das hat dann natürlich geklappt. Also sie hatte auch dann die Zusage für Hawaii. Und sie ist jetzt wirklich ein Jahr unterwegs und ist jetzt gerade macht ihre Yoga-Lehrerausbildung. Und ähm, sie geht diesen Weg, was ihr Herz ihr eigentlich im Endeffekt die ganze Zeit schon gesagt hat, was es gerne machen möchte. Und sie hat einfach diesem Impuls ist sie gefolgt. Und das ist so schön und das ist auch für mich so ein, so ein schönes Erlebnis, weil die Jugendlichen sind, haben halt noch nicht so einen riesen Rucksack auf mhm. ihren Rücken. die haben noch nicht 40 Jahre Glaubenssätze. Die sind so, ähm, die setzen dann auch wirklich um und ähm, sie ist so, so wertschätzend. Also sie hat das so, das hat Sie schreibt noch immer wieder eine Mail und sagt, wie es ihr geht und dass sie so oft an unsere Coachings denkt und dass sie so dankbar ist, dass ich sie einfach in, ihrem, in, ihren, in ihrer Herzensentscheidung unterstützt habe. Also sie hatte die Entscheidung ja schon längst und ich habe sie einfach dann nur noch mal hingeführt. Und ähm, ja, sie macht jetzt ihre Auszeit, um dann halt im, im Oktober weiter zu studieren. Und ähm, ich glaube, all die Erfahrungen, die sie jetzt machen darf in diesem einen Jahr, die werden sie unfassbar natürlich noch weiterbringen. Und ähm, ja, und sie hüpft auch, also sie hat auch mehrere Coaches in Anspruch genommen. Also das fand ich auch so süß, dass sie sagte, ja, und ich gehe auch nochmal zu dem Coach auf der Plattform und ich habe auch nochmal dieses Thema. Und wo ich sage, ja, tu dich aus, wir sind alle für dich da, egal welches Thema du gerade hast. Dafür sind sie da. Und das finde ich einfach so toll, ne, dass sie das auch so, so, so wirklich in Anspruch genommen hat. Und jedes Mal auch ein Zettel dabei hat und sagte, darf ich dir nochmal zu dem Thema was fragen und zu dem Thema. Und sie brauchen nicht viel. Sie brauchen einfach nur jemanden, der da ist, der ihnen wirklich das Herz öffnet und in den Raum schenkt. Und ich ähm, habe gerade mit einer Psychologin gesprochen, die wirklich jahrelang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet hat. Die sagte, dann ist es schon so spät, wenn die da sind dass sie, Es kann so viel eher früher angesetzt werden, indem man ihnen in im Endeffekt ja durch Heroes for Heroes, also durch, durch einen Coach schon vorher die Möglichkeit gibt, sich dem zu öffnen und zu gucken, was ist da eigentlich in mir ähm, und es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Ne? Und deswegen ist das so, ist das für mich auch ein, war auch für mich das Mega-Schönste, das war so mein Highlight letztes Jahr, also mein erster hier Hero vor mir saß, wo ich dachte, okay, all die anderthalb Jahre Nachtschichten haben sich allein für diesen einen moment sowas von gelohnt. Ähm, ja, das war auch so mein, mein Magic-Moment letztes Jahr.
2: Mhm. Schön, ja, und ich finde gerade, das zeigt ja eigentlich auch so schön, dass es so ein paar Fragen sind, mit denen man dann einfach so, so schnell dann auch eigentlich so die, die eigentliche Herzensintention da rauskitzeln kann. Ja. Ja. Und gerade auch die jungen Menschen, ähm, die haben schon auch Intuition und die wissen eigentlich schon auch, was sie wollen. Jetzt wird da so diese Glocke so gestülpt, was halt eben gesellschaftskonform ja. ist, was vor allem auch im Glauben der Eltern richtig ist, ne, wo ja. man dann auch wieder an den Punkt kommt, warum Coach und dann vielleicht nicht den Rat bei den Eltern suchen, um einfach nochmal ähm, eine Meinung zu bekommen, die halt einfach losgelöst von dem Konstrukt ist, wo ich mich auch gerade drin finde. sei es... Eltern, sei es Familie, sei es äh, Freunde, sondern einfach wirklich mit einer neutralen Person einfach durch Fragestellungen dahin zu kommen, was eigentlich der richtige Weg ja. für mich ist. Genau. Und wir alle haben ja einen eigenen einen Weg. Eigenen. Ja. Und äh, was Coaching ja auch nicht macht, ist, dass du beginnst, den Weg von dir jemand anderem ja. aufzudrücken, mhm. sondern eigentlich dich nur zu leiten. Ja. Deshalb hat das auch nichts mit Therapie oder mhm. irgendwie... ne. Zu, äh, damit zu tun, dass wir sagen, wie bestimmte Wege funktionieren, sondern es geht eigentlich wirklich nur darum, zu ermutigen und zu gucken, wo liegen deine Fähigkeiten ja, ja. und was kannst du aus deinen absolut. Fähigkeiten machen. Ja,
1: absolut, ja.
2: Schön. Wenn du jetzt die Augen schließen würdest und einmal schauen würdest, in eine Zeit reisen würdest, die dir weit voraus ist, Du würdest jetzt sagen, es ist der 20. Februar 2023. Was für Bilder kommen dir da in den Kopf? Wo siehst du Heroes for Heroes? Was ist deine Vision
1: für deine Plattform? Oh, ich sehe, dass ganz, ganz viele Jugendliche, also dass der, der Strom der Jugendliche also, riesengroß ist, dass wir ähm, ganz, ganz viele Coaches noch dazu, ne, dass, also, dass, dass, dass die Plattform das auch halten kann. Also es ist wirklich, ähm, ja, Hunderte von Coaches, also ich würde wirklich so dieses dieses große Bild, Also ähm, und dass wirklich auch ganz, ganz viele Jugendliche diese, diese Möglichkeit in Anspruch nehmen, dass wir in Schulen gehen, dass wir mit Schulen Kooperationen haben, dass gerade hier die Sozialpädagogen in der Schule, ich weiß, mein Sohn hat auch eine ganz, ganz tolle Sozialpädagogin, ja, die haben 800 Schüler hat die, ähm, das, das ist natürlich nicht, nicht machbar für die alleine. Ne? Und dass da natürlich auch diese, diese Information, ne? Dieses, wenn die, die Schüler da vor sich hatten, sagen, Mensch, bräuchte es eigentlich mal jemanden, ne? einen Coach, der dich in dieser noch weiter begleiten kann. Ne? Dass diese Information einfach in den Schulen viel, viel weitergetragen wird. Und ähm, ja, dass wir ganz, 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 ganz viele Jugendliche. Ähm, die das in Anspruch nehmen, ähm, dass es wirklich wie so eine Welle wird, ne, so dieses Ich bin ein Hero und ähm, dass das weitergetragen wird, auch in den Social-Media-Kanälen von den Jugendlichen, ne? das ist so, ja, das ist so, ja, dass ganz, ganz viele das in Anspruch nehmen. Das sehe ich. Und dass wir tolle Sponsoren haben, ähm, dass wirklich Geld in das, in, in, in diesen Fonds fließt, um so viel wie möglich auch dieses, diese weitere Begleitung hinterher zu ermöglichen, ähm, dass wir wirklich Aufmerksamkeit bekommen, auch im, in, im öffentlichen Leben, dass, das wirklich ähm, viel, viel mehr noch erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt, ja. Und ich sehe mich bei Laura Marlina Seiler im Podcast sitzen. <lacht> ja, ich glaube, das ist eine... von oh, davon erzählen. Mhm. Ja, mhm. Ja. Weil sie ist also sie hat einfach diese Tür da geöffnet und ähm, ja, das darf echt noch in die Welt getragen werden. Mhm. Und ich sehe auch jetzt gar nicht in den nächsten drei Jahren, aber wenn du fragst, was ist so die Vision, ist es für mich A, dass es natürlich in diesem Schulsystem irgendwann eine Fachpersönlichkeitsentwicklung Fach gibt, dass viel mehr Coaches in die Schulen kommen. In Kanada ist das wohl so, dass da ganz, ganz viele Coaches in den Schulen sind mhm. ähm, und wenn ich dann noch eine Vision höher gehe und ähm, dann sehe ich irgendwann eine Heroes-for-Heroes-Schule. Schön, ja, toll. Mhm. Das
2: sind mega schöne Gedanken, also auch wirklich große Gedanken und je mhm. größer wir denken, desto größer können ja. wir natürlich auch ja. Von daher, ja, toll. Angelika, es war super schön, heute mit dir einfach über diese ganzen Themen mal zu sprechen. Es war schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, hier einfach mal ja, vorbeizuschauen und dieses Projekt vorzustellen. Es gibt immer noch drei kleine Fragen am Ende mhm. meines Podcasts, die ich jedem Podcast Interviewgast sozusagen stelle ja. und ähm, die erste Frage ist, gibt es ein Buch oder irgendwas, was du für dich konsumiert hast, wo du sagst, das hat irgendwie schon nachhaltig was in meinem Leben verändert und wenn ja, was ist das und möchtest du es teilen? Mhm.
1: Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Bücher, ne so auch gerade auf meiner spirituellen Reise, die mich natürlich bewegt haben. Was mir als erstes immer im Kopf kommt, ist die Hütte. Mhm. Von, ähm, wie heißt er, ähm, das gab es auch letztes oder vorletztes Jahr als Film. Ähm, da geht es im Endeffekt nicht darum, auch um Gott und ähm, dass ein Vater sein Kind verliert und ähm, so versucht, diese Antworten zu finden und wo er denn Gott trifft und Gott ist da eine Frau und Gott ist da eine, eine farbige Frau und er trifft da Jesus. Und das ist für mich so inspirierend gewesen, ähm, so diese Sicht noch nochmal auf. Um, von Gott auch so diese Sicht geschenkt auf das Leben. Ne? Dass man sagt, ja, wie konnte Gott das zulassen? Also das ist ein sehr spirituelles Buch, aber es hat mich damals total bewegt. Natürlich die Bücher von John Strilecki finde ich mega, mega to toll. Natürlich auch Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh war auch einer meiner ersten Bücher. Ähm, das sind so die, die mich so auf meiner Reise, natürlich auch von Laura und, und Baha. Also es gibt so, so viele aber so, wenn ich dran denke, so was mich, ja, es war wirklich damals so die Hütte, die mich sehr ähm, gezeichnet hat. Guck es hat alles einen Sinn in deinem Leben. Mhm. Darum geht's. Und diesen zu erkennen, ja. Mhm.
2: Gibt es denn auch so ein Zitat oder ein Lebensmotto, was du für dich persönlich
0: hast? Mhm.
1: Ach, da gibt es so viele. Also im Endeffekt ist so, so ich würde eher sagen, ähm, ein Zitat jetzt selber so nicht. Also ich würde für mich sagen, so mein persönliches Zitat wäre, ähm, dass die Unterschrift meines Lebens einfach die Liebe sein möchte. Und wenn ich irgendwann von dieser Welt gehe, ähm, dass ich ein, ja, dass ich Spuren hinterlasse. Das ist so, ja. Das ist, so, ist eigentlich kein Zitat, das ist aber das so, was so mein, mein inneres so das Ausdruck. Ja.
2: Also so die Fußspuren der Liebe einfach zu hinterlassen. Ja,
1: genau. Mhm. Mhm.
2: Ich glaube, dass, ähm, dass wir alle in unserem Leben bestimmte Kraftquellen haben, die wir für uns aktivieren können, die uns Power geben, die uns dazu antreiben, weiterzumachen. Das können Menschen sein, das können Dinge sein. Was ist in deinem Leben so deine Kraftquelle, wo du so weißt, hey, wenn es gerade gar nicht mehr geht, die kann ich auf jeden Fall anzapfen,
1: da kommt was für mich raus. Also für mich ist es, meine Kraftquelle nicht in mir mhm. und wenn es mir nicht gut geht, verbinde ich mich wirklich mit meinem, mit meinem Spirit. Also es ist so, dass ich wirklich mich wirklich dann auch mit der universellen Energie verbinde und ähm, dann wirklich auch so in irgendeinen Reise, wo ich wirklich ähm, ja, diese, 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 diese Energie in mich fließt. Ähm, klar, wie natürlich auch dann tun, dass ich sage, so, okay, ich, ich mache Yoga natürlich dann auch oder ähm, ich tanze eine Runde, ne, also auch mir, also ich mache dann echt auch, also jetzt im, im, im Körperlichen, ne, klar, ne, gehe ich dann auch in mich und, und, und reise so und, und hole auch so mein geistiges Team an, um Antworten zu finden, um dann wieder einen Schritt weiter gehen zu können. Aber auch ich liebe Musik. Also es ist wirklich so, dass ich dann mir wirklich laut Musik anmache und dann hier durch meine Hütte tanze und ähm, mir mein Visionboard dabei angucke, was ich da. Ne, ich habe das an der Tür hängen, riesengroß, ne? Und ich 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 nehme das dann alles so in mich auf und, und weiß dann auch, ich sehe die Heroes und weiß, wofür ich das all das mache. Und das gibt mir Kraft. Also die Heroes gibt mir ähm, immense Kraft. Also es gibt immer dieses immer wieder Aufstehen, immer wieder weitermachen. Und das ist auch ein Teil, dass ich sage, ich muss weitermachen und ich, muss, ähm, ich darf weitermachen und ich möchte so viel Jugendlichen wie möglich diese Chance schenken. Und das ist eine Kraftquelle. Also die, die Heroes ist auch, auch wenn sie wirklich sehr sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ist es auch eine Riesenkraftquelle für mich. Ja. Mhm. Schön. Magst du noch mal jetzt kurz zum Abschluss sagen, wo findet man
2: dich? Wo findet man die Plattform? Wie ist so der Prozess, auf der Plattform loszulegen? Einfach für diejenigen, die jetzt das Gefühl haben, ich muss da unbedingt mal nachgucken, was da
1: eigentlich so auf mich wartet. Unbedingt. Also uns findet ihr natürlich in den, in den Social, also auf Instagram unter heroes for heroes sind wir zu finden, auf Facebook und natürlich auch unsere Webseite. Und ähm, da habt ihr die Möglichkeit, dann direkt auf die Coaches schon, sich mit den Coaches in Verbindung zu setzen. Oder wenn aber auch Coaches jetzt dabei sind, sagen, wow, so toll, ich möchte das gerne unterstützen, haben sie über die Webseite die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten oder mit meinem Team in Kontakt zu treten. Ähm, also auf jeden Fall die Webseite, ich denke mal, dass du wahrscheinlich auch ähm, die Links vielleicht noch irgendwo noch mit reinlegst. Ähm, also Instagram, Facebook und Webseite, da sind wir auf jeden Fall zu finden.
2: Ja, super. Ja. Dann danke ich dir nochmal ganz herzlich für das Interview. Und ähm, ja, an alle die, die die Folge gerne sich angehört haben, die Inspiration daraus mitnehmen konnten, freue ich mich natürlich immer, wenn ihr auf iTunes eine kleine Bewertung da lässt, mich auch so ein bisschen daran teilhaben lasst. Was sind eure Gedanken zur Folge? Was sind eure Gedanken zum Podcast? Und dann freue ich mich, wenn wir uns ganz bald wieder zur nächsten Folge hören. Und sage alles Liebe und bis ganz
0: bald. Bis dann. Tschüss. <lacht>